1: Es gab mal eine Zeit, da hatte Volkswagen ein lupenreines Image, galt als deutsches Vorzeigeunternehmen und als zuverlässiger Autobauer. Mittlerweile muss man kritisch fragen, was davon eigentlich noch übrig ist und das tun wir heute. Denn irgendwie hat man das Gefühl, es läuft in der öffentlichen Wahrnehmung bei VW nicht mehr so rund. Denn obwohl das Unternehmen wirtschaftlich trotz Corona weiter ganz gut dasteht, gab es zuletzt immer wieder negative Schlagzeilen.
0: Genau, zum einen gab es diese Woche eine neue Ohrfeige im Dieselskandal. Dann gab es diesen völlig misslungenen Werbespot mit anschließendem Shitstorm. Und dazu auch noch Probleme in der Produktion des neuen Golf 8. Ganz schön viele Baustellen, um die sich VW gerade kümmern muss, zumal eine davon ein Problem zeigt, das vielleicht auch andere deutsche Autobauer langfristig in Schwierigkeiten bringen könnte, sagt unser heutiger Gast.
2: Ich wünsche mir, ich hoffe, dass Volkswagen und anderen Hersteller das in den Griff kriegen, um da sozusagen ihre Position zu behaupten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert.
0: Was genau jetzt unseren VW-Experten beim Handelsblatt Stefan Menzel Sorgen bereitet und wie die Lage beim größten Autobauer der Welt gerade zu bewerten ist, das klären wir heute im Podcast. Ich bin Sandra
1: und ich bin Julian. Also eigentlich ist Volkswagen ja eine absolute deutsche Erfolgsgeschichte. Ein weltweit agierendes, erfolgreiches Unternehmen mit klangvollen Namen wie Audi, Porsche und Lamborghini, aber auch soliden Marken wie Seat und Skoda in der Flotte. Aber ganz ehrlich, seit 2015 verbindet man mit VW halt eben auch den sogenannten Diesel- oder Abgasskandal. Zur Erinnerung, Volkswagen hatte Dieselautos mithilfe einer Software so manipuliert, dass sie bei Abgastests sauber erschienen, im normalen Betrieb aber auf der Straße dann auf Dreckschleuder umschalten. So konnte VW schmutzigere Autos auf die Straßen schicken als erlaubt und betroffen davon waren weltweit 11 Millionen und allein in Deutschland rund zweieinhalb Millionen Fahrzeuge.
0: Und das Thema beschäftigt VW immer noch, zuletzt am vergangenen Montag. Da hat Deutschlands oberstes Gericht in Straf- und Zivilverfahren, also der Bundesgerichtshof oder kurz BGH, den Fall eines VW-Kunden verhandelt. Der hatte nämlich 2014, also vor Bekanntwerden des Skandals, einen VW Charan für 31.500 Euro gekauft. Und ja, die Summe wollte er jetzt komplett von VW zurückbekommen, weil er sagt, naja, hätte ich gewusst, dass da so eine Schummelsoftware drin verbaut ist, dann hätte ich das Auto erst gar nicht gekauft. VW hielt aber dagegen und sagte, dass gar kein Schaden entstanden ist, weil der Kläger ja sein Auto die ganze Zeit trotz Manipulation weiter benutzen konnte.
1: Ja, das haben die BGH-Richter anders gesehen und dem Kläger weitgehend recht gegeben, denn der musste laut BGH nach Bekanntwerden des Skandals immer damit rechnen, dass sein Auto bald nicht mehr auf die Straße darf. VW hat seine Kunden mit der verbauten Einrichtung vorsätzlich sittenwidrig geschädigt, sagen die Richter. Ja, und das ist schon eine ziemliche Ohrfeige für den Konzern. Im Klartext heißt das Urteil, Volkswagen muss den VW Charan zurücknehmen und das Geld erstatten. Allerdings nicht den kompletten Kaufpreis. Die Kilometer, die das Auto schon gefahren ist, werden angerechnet, sodass der Kläger jetzt 25.000 von den ursprünglich bezahlten 31.500 Euro zurückbekommt.
0: Das Urteil wurde mit Spannung erwartet. Denn in Deutschland gibt es noch 60.000 offene Verfahren, in denen vergleichbare Fälle verhandelt werden. Wenn die jetzt so ähnlich ausgehen wie der Fall am Montag, dann kommt da ja einiges an Geld zusammen, das VW zahlen dürfte. Mindestens mal ein paar hundert Millionen ein recht wahrscheinliches Szenario, sagt Sebastian Reiling, der ist Referent für Musterfeststellungsklagen beim Verbraucherzentrale Bundesverband, kurz VZBV, und schätzt das Urteil so ein.
1: Es ist deshalb besonders wichtig, dass der Bundesgerichtshof so ein Urteil gesprochen hat, weil vorher die Urteile in den unteren Instanzen durchaus unterschiedlich waren. Es gab auch schon sehr viele Urteile, die in diese Richtung gingen, also die den Verbrauchern Schadensersatz zugesprochen haben, aber es haben nicht alle richtig alle Gerichte gemacht. Und wenn der Bundesgerichtshof so ein Urteil spricht, dann ist das erfahrungsgemäß so, dass sich auch die unteren Gerichte daran orientieren.
0: Natürlich wollten wir auch wissen, was VW zu dem Urteil sagt und wie die jetzt damit umgehen wollen. Deswegen haben wir mal deren Sprecher Christopher Haus gefragt. Und der sagt Folgendes.
1: Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom Montag ist ein Schlusspunkt für Volkswagen. Es bringt Klarheit für einen Großteil der jetzt noch anhängigen Verfahren. Das sind ca. 60.000. In diesen Verfahren werden wir auf die Kläger zugehen und ihnen Einmalzahlungen anbieten. Das Ziel ist, im Einvernehmen mit den Klägern diese Verfahren jetzt möglichst zügig zu beenden. Also, da kommen Kosten auf VW zu. Allerdings sind das BGH-Urteil und die offenen Verfahren die eine Sache. Daneben gibt es noch weitere Entschädigungszahlungen, die VW leisten muss. Die stammen aus einem Vergleich, den der Verbraucherzentrale Bundesverband mit VW infolge einer Sammelklage geschlossen hat. VW bietet den Dieselfahrern, die sich der Sammelklage angeschlossen haben, nämlich eine Entschädigungssumme zwischen 1.300 und 6.300 Euro, je nach Modell und Alter des Fahrzeugs. Außerdem dürfen die dann Ihren Wagen im Gegensatz zum BGH-Kläger behalten. Ja, und im Gegenzug gehen die Dieselkläger juristisch nicht weiter gegen VW vor. Das ist alles schon vereinbart. Deswegen können wir hier die Kosten fix durchrechnen. Mehr als 200.000 Dieselkäufer, die den Vergleich angenommen haben, mal die individuelle Entschädigungszahlung macht in der Summe 750 Millionen Euro für VW.
0: Wenn man bedenkt, dass nicht alle Dieselkäufer ihre Ansprüche geltend gemacht haben und die jetzt auch teilweise verjährt sein könnten, ist VW trotzdem noch ganz gut weggekommen, auch wenn der Konzern das natürlich anders sieht. Aber auch so kommt natürlich einiges auf die Wolfsburger zu. Allzu krass wird das Volkswagen allerdings nicht mehr treffen, denn dort war man natürlich schon lange darauf vorbereitet, Schadensersatz zahlen zu müssen, wie uns Stefan Menzel erklärt hat. Er ist VW-Experte beim Handelsblatt und kennt den Konzern so gut wie nur sehr wenige Journalisten in Deutschland. Wie sich Volkswagen auf die vielen Forderungen vorbereitet hat, erklärt er so.
2: Ich lege schon mal Ersparnisse zurecht. Die haben schon kleinen Knipser im Ohr, also vier, 500 Millionen, die werden wir vielleicht brauchen und die legen wir schon mal zurück. Von daher wird es also diese, diese mehreren hundert Millionen Euro tun also nicht mehr weh, sind schon da und können Volkswagen nicht mehr sonderlich belasten.
0: Was unser Experte da so anschaulich erklärt, heißt in der Bilanzfachsprache Rückstellung und bedeutet eben in diesem Fall, wirtschaftlich ist das alles also schon mal vorsichtshalber einkalkuliert und wird deswegen nicht zu überraschenden Verlusten führen. Für die jetzigen Entschädigungszahlungen hat VW laut 2,5 Milliarden Euro an Rückstellung gebildet. Insgesamt musste der Konzern aber schon deutlich mehr einplanen. Die Kosten für VW aus der Dieselkrise belaufen sich bis jetzt insgesamt wohl auf um die 30 Milliarden Euro.
1: Ja, und zu allem Überfluss gibt es jetzt auch noch bei VW Diskussionen um die Zukunft von VW-Konzernchef Herbert Diess. Auch die resultieren aus dem Dieselskandal, denn obwohl Dies davon überzeugt war, unschuldig zu sein, hat er bei einem Gerichtsverfahren gegen ihn im Zuge des Skandals einem Vergleich zugestimmt, der das Verfahren vorzeitig beendet hat weil VW das eben möglichst schnell hinter sich bringen wollte. So blieb aber juristisch natürlich ungeklärt, ob dies wirklich unschuldig ist. Dafür, dass er das in Kauf genommen hat, hat er dann eine Vertragsverlängerung gefordert. Die wurde jetzt aber erstmal abgelehnt. Das ganze Thema ist gerade brandaktuell. Klickt euch deswegen mal auf handelsblatt.com rein. Da bekommt ihr immer den neuesten Stand. <Musik> Nachdem VW die gerichtliche Klärung der Schadensersatzzahlungen erstmal möglichst lange hinausgezögert hat, versucht das Unternehmen jetzt offenbar die ganze Sache möglichst schnell und unkompliziert abzuwickeln, auch um das Vertrauen der Kunden wieder zurückzugewinnen und den eigenen Ruf zu verbessern. Ja, blöd nur, wenn man gerade dann neue Imageprobleme lösen muss, zum Beispiel wegen eines völlig misslungenen instagram werbeklips für den neuen Golf 8.
0: Genau, den haben nämlich viele Zuschauer als rassistisch empfunden. Warum genau, kannst du auf orange.handelsblatt.com nachlesen, falls du es nicht mitbekommen hast. Da erklären wir dir das ausführlich. Mittlerweile haben sich sowohl VW als auch die zuständige Werbeagentur für den Spot entschuldigt. Beide wollen genau prüfen, wie das Video zustande kam. Echte Konsequenzen gab es bis zur Aufnahme dieses Podcasts aber noch nicht.
1: Ja, aber wenn schon ein Werbeclip für den neuen Golf nicht klappt, dann sollte man doch meinen, dass VW hier zumindest in seiner Kernkompetenz klarkommt, dem Autobauen. Aber auch da läuft es überschaubar. Erst kam die Produktion nicht hinterher. VW produzierte 2019 nämlich statt 100.000 nur 8.400 Stück. Außerdem gab es Engpässe bei der Lieferung von Ersatzteilen. Und zu allem Überfluss besteht jetzt gerade ein Auslieferungsstopp. Das heißt, der Golf 8 wird erstmal auf Halde produziert. Was ist da los?
0: Ja, Volkswagen hat wohl Probleme mit der Elektronik und der Software im Auto. Konkret macht gerade der digitale Notrufassistent, der im Wagen nach EU-Richtlinie verbaut sein muss und bei einem Unfall automatisch Hilfe holt, wohl Mucken. Jetzt droht sogar ein Rückruf durch das Kraftfahrtbundesamt für alle bisher verkauften Wagen. Dann müssen womöglich über 30.000 Autos in die Werkstatt. Und das ist natürlich ein ziemliches Debakel.
1: Ja, und das gerade, wo VW daran arbeitet, sich zukunftsfest aufzustellen. Und da spielt das Thema Software natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Konzernchef Herbert Dies spricht manchmal sogar von Smartphones auf vier Rädern, die VW bauen muss. Ja, und diese Herausforderung scheint im Konzern wohl riesig zu sein, sagt unser Experte Stefan Menzel.
2: Um es mal salopp zu formulieren, die Wahrheit halt jahrzehntelang gewohnt, Blech zu biegen. Ja. Und dann noch einen Motor da rein zu tun. Das können sie. Aber, ähm, ist ja vielleicht nicht nur ein Thema für die, die äh, deutsche Automobilindustrie, aber das Software-Know-how auch in Deutschland. Wo haben, wir haben ja kein Apple, wir haben kein Facebook, wir haben kein Google-Konzern. Da waren andere Länder einfach smarter und besser. Und ähm, jetzt ist nun wiederum die Automobilindustrie in Deutschland unser Aushängeschild auf der Industrieseite. Und die müssen, jetzt, müssen sich jetzt gehörig auf den Hosenboden setzen, um dieses Software-Know-how sich anzueignen und wirklich aus den Autos Smartphones auf vier Rädern zu machen. Und was man eben jetzt erlebt bei Volkswagen beim Golf 8, ja, sie tun sich schwer.
1: Ja, außerdem spielt der Golf 8 auch in den VW-Plänen zur Elektromobilität eine Rolle. Zwar ist er selbst kein reines E-Auto, mit dem Geld aus dem Golfgeschäft will VW aber Investitionen in dem Bereich finanzieren. Denn normalerweise ist das Modell ein Verkaufsschlager.
0: Dieselskandal, skandal Werbung, Produktionsschwierigkeiten, also wir haben jetzt viel über die Probleme von Volkswagen gesprochen. Aber lass uns doch auch mal dahinschauen, wo es für VW gut aussieht, zum Beispiel bei den Unternehmenskennzahlen. Klammern wir Corona mal aus, dann sieht man, dass VW 2019 so viele Autos verkauft hat wie noch nie und im Vergleich zum Vorjahr der Umsatz um sieben und der Gewinn um 13 Prozent gestiegen sind. Also so schlimm sieht doch dann gar nicht aus, oder?
1: Nö, im Moment nicht. Und wenn man sich die beiden ersten Probleme anschaut, über die wir heute gesprochen haben, dann müssen sich Mitarbeiter und Aktionäre wohl keine allzu großen Sorgen machen. Der Dieselskandal wird jetzt abgewickelt und wir haben ja gehört, dass VW das wohl bewältigen kann. Die Werbung ist natürlich ein absolutes No-Go und wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang in den Medien bleiben. Aber VW wohl eher nicht langfristig schaden. Eher sind es die Probleme beim Golf, die VW Sorgen bereiten sollten. Denn wenn das Unternehmen so große Probleme hat, eine Funktionierung, eine Software in Autos einzubauen, dann könnte es in Zukunft echt schwierig werden. Und deswegen sollten die guten Zahlen 2019 nicht über die Probleme hinwegtäuschen, sagt Stefan Menzel.
2: Die Sorgen, die ich mir um Volkswagen mache, um die Zukunft, die sind nicht gleich morgen zu spüren. Ja? Ähm, da reden wir über fünf oder zehn Jahre. Und da ist halt die Frage, ob andere ähm, da besser sind. Und das werden wir erst in fünf oder zehn Jahren sehen. Ob Volkswagen ähm, so mal, diesen Wandel hin zum Software, äh, Know-how, also zum Hersteller von Smartphones, auf vier Rädern, mh, ob sie ob sie es hingekriegt haben. Also es ist schön ja jeder kennt doch aus äh, seinem persönlichen Umfeld es ist schon Äußerung, Sie schon ausführen. Sie bemühen sich redlich ja also Volkswagen bemüht sich, aber wir werden wir können heute noch nicht sagen, ob es reichen wird ja. Ja,
1: Fakt ist, dass andere Konzerne da im Moment besser aufgestellt scheinen als VW und auch als andere etablierte Marken. Vor allen Dingen Tesla könnte denen auf Dauer gefährlich werden. Was die in ihrem neuen Werk in Brandenburg planen, das kannst du in einer früheren Folge dieses Podcasts nachhören. Dazu scroll einfach mal ein Stück nach unten. Aber zurück zu VW. Die Entwicklung bleibt spannend und wir von Orange und vor allem unsere Kollegen vom Handelsblatt werden das für euch natürlich im Auge behalten.
0: Volkswagen selbst wollte zu dem Thema Softwareprobleme und Zukunft übrigens keine Stellung nehmen. Das soll es aber dann auch zum Thema VW gewesen sein. Bevor wir euch jetzt gleich ins Wochenende verabschieden, haben wir abschließend aber noch eine Bitte an euch. Gebt uns wie immer gerne Feedback zu der Folge, diesmal aber nicht nur über Instagram per Mail und per iTunes-Bewertung, sondern auch in einer Studie zu unseren Handelsblatt-Podcasts. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anmerkungen nicht nur zu Wirtschaft einfach erklärt, sondern zu allen Podcasts des Handelsblatt sind sehr gern gesehen, damit wir dir noch bessere Podcasts liefern können.
1: Deswegen klick drauf und hör rein und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ciao.